0: Доброе утро, дорогие друзья, всем шалом из Иерусалима, святого города на святой земле. Всем шалом, шалом, привет, бонжур, хеллоу. Мы продолжаем в этом изменяющемся мире изучать постоянную константу, то, что не меняется Тора. Тора – это внутренняя структура этого мира. И сегодня мы находимся, сегодня у нас седьмое Тишрея. Седьмое число месяца тишере Три дня осталось до десятого Тишрея. Это Йом-Кипур будет, да, день искупления грехов, когда, когда те, кто выполняют заповеди йом Типура, им прощаются все грехи. Представляете, как отлично. И в Йом-Кипуре есть две заповеди главных. Первая заповедь – Шува. «Чува» — это «возвращение», дословно переводится. Переводят на русский часто это «раскаяние», но правильнее дословно перевести «возвращение», «чува», а «возвращение к изначальному корню». То есть это не «прийти куда-то», это «прийти к себе», к «настоящему себе», к тому себе святому и связанному с Богом, к своей божественной душе. Это не называется «раскаяние», это называется «вернуться». Вернуться от э, тех наносных, как луковица, как Чиполлина. Человек такой, как Чиполлина или как матрешка. У него много слоев, такие слои, как матрешечка, да, маленький ребеночек такой. Вот он родился, следующий год, следующий год, следующий год. Это все матрешки в его психике. Накладываются слои за слоями, слои за слоями. И во всех этих слоях э, существует э, то, что называется точка сборки. Ответ на вопрос «Кто я? Какой я? Что я хочу?» И вот это вот именно кто я, какое я, что я хочу, куда я двигаюсь, что для меня важно, как я реагирую и так далее, вот это вся информационная клубок такой, да, это называется эго человека или его личность. И... У людей, которые не а, строят свою жизнь по Торе, у них эта личность очень запутанная. Потому что, как Райтин когда-то говорил, кто шил костюм? А, и Он пришел в таком костюме, весь кривой, такой костюм у него в разные стороны. Он говорит, покажите мне того человека, который шил костюм это, да, в ателье. И тут выходит 10 человек на сцену. Он говорит, секундочку, кто шил костюм? Они говорят, мы. Он говорит, конкретно кто? Мы. Он ну ты что делал? Он говорит, я пуговицы пришивал. К пуговицам есть вопросы? Пуговицы хорошо пришиты. К пуговицам вопросов нет. И так каждая отдельная часть и рукав хороший. Единственное, что он ему не подходит этот рукав. И так далее. То есть у психики человека из-за того, что его воспитывали, формировали, обучали разные люди, из-за этого он, у человека внутри, у него вот он не собранный такой, да? А Тора, так как ее дал Бог через одного пророка Машарабейну, и дальше Тора, она очень четко выстроена, то там все четенько. То есть тот, кто строит себя по Торе, у него все отлично от первой секунды жизни до последней. И чува это возвращение к вот к этому своему настоящему состоянию, когда ты одним словом можно выразить «Ашем и хатуш мой хат». «Бог един, и имя его едино». И я с ним едина. Дальше идет слой Аава, любовь, да, что тоже переводится как один, единство. Дальше идет возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего как себя. То есть человек, который живет в Паторе, у него жизнь рай. Любовь, рай, любит Бога, Бог любит его, он любит людей, люди любят его. Все отлично. И чува это вернуться к этому состоянию. Значит, чтобы было рифуа шлема, чтобы было полное выздоровление мирославии и всем, всем выздоравливающим, всем, кто находится в тяжелом положении, чтобы Всевышний дал им силы и дал им выздоровление, полное конкретное выздоровление в рифуата нефеш. Вначале мы желаем выздоровления души в рифуата гуф, и как следствие будет выздоровление тела. Значит... Потому что, как известно, стало некоторые думают, что это стало известно недавно. Луиза Хей, там есть Лиз Бурбо. А потори то это понятно. Рефуата нефеш в Рефуата гуф желает. Чтобы у тебя выздоровела душа и выздоровело тело. Первично все в душе. Все в душе человека. Значит, все, двигаемся дальше. Всем, за всех одновременно, мы, чтобы им была духовная сила на полное выздоровление. Теперь, значит, начинаем мы сегодняшний урок, мы продолжаем расшифровывать само слово «тшува». Сказал Рэбзуси из Аниполя, был такой великий мудрец, который учился у Мадида из Межерича, который был учеником Баальшимтова. Значит, Рэбзуси, он сказал, что слово «тшува» — вернуться к Богу, вообще вот вернуться к Богу, к Творцу, к Создателю. Он говорит, у меня в голове не укладывается, давай разберем это «тшува» на пять составляющих, и он на каждую букву слово «тшува». Он дал один из отрывков вторе, который дает аспект этого возвращения, помогает вернуться. Первая буква «Т» – это «Тамим Теим Ашем То есть просто делай заповеди не в простоте, да, в чистоте, в простоте, в цельности. Вот просто делай. Это «Т». И тогда ты вернешься к Богу. Просто делай. А второе «Шин» – это «Шевиси Ашем где Тамит». Просто представляешь, что ты всегда стоишь перед Богом. Он просто понимает, что ты перед Богом всегда. И как только ты об этом подумаешь, что ты присоединен ко Всевышнему, и Он просвечивает тебя постоянно, у тебя сразу же будет, ты вернешься к Нему. Понятное дело. Потому что человеком управляет его намерение, его мысль. «Вафф, Вафф, Камоха, возлюби ближнего, как себя». Это отношение мы все время коммуницируем с другими людьми. И это главный принцип э, коммуникации с другими людьми. Так как в каждом есть э, часть Всевышнего, то ты возлюбив ближнего как себя, ты тем самым любишь Всевышнего. Потому что часто э, больше не за что человека возлюбить, кроме как за то, что Всевышнего сотворил, Всевышнего терпит, значит, Всевышнего он нужен, значит, Всевышний в нем есть. И это значит. Э, была у нас уже тень третий аспект шувы, возлюби ближнего как себя. И сегодня четвертый. Четвертая буква это Б, и говорит нам Раббзуси, что есть такой посыл в Мишле, такой отрывок в Мишле, который звучит так: Бекол драхеха део ву архатеха. На всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Твои... во всех мелочах ты тогда вырулишь. Значит, а что значит познавать Всевышнего? Что значит познавать Всевышнего на всех своих путях? Есть такое понятие, которое называется Ажгаха Это это божественное проведение, индивидуальное божественное проведение. То есть спроси одного человека, что с тобой происходит в жизни? Он говорит, фигня какая-то, все случайно, все случайно. Все, что я, значит, все, что хорошо, это я делаю, понятное дело, так скажет большинство людей. Все, что плохо, делают другие люди или происходит случайно. Теперь спроси верующего человека, от кого все? Он тебе скажет, от Бога. Всем Бог управляет Всевышний, управляет всем мирозданием. Он его сотворил, он им управляет. Значит, все, что происходит, от кого? От Всевышнего. Значит, если меня кто-то обидел сейчас, от кого это сигнальчик пошел? От Всевышнего. Если у меня болит рука, от кого сигнал? От Всевышнего. Если все от Всевышнего, и это называется «Беколь Драхеха» «На всех своих путях, познавая его». Когда ты задаешь этот вопрос, что Всевышний мне хочет сказать этим моментом, этим уроком, этим событием, что Всевышний же со мной разговаривает, есть целая книга, называется «Маска Вселенной» «Рав Атива Тац». Он говорит, вся эта Вселенная, вся мироздание – это маска, за которой кто творит, Создатель». То есть, получается, что вот эта маска, она открывает того, кто за ней. И как только ты это осознаешь, и ты понимаешь, что все это божественное проведение, в этот момент, говорит Рабзуси, ты делаешь чуу. Беколь ты познаваешь Всевышнего на всех своих путях. И тогда он выпрямит все твои дорожки. То есть, когда ты с ним соединился, уже идет более плотное взаимодействие Всевышний понимает, что ты его слышишь. У тебя уши открыты. И ты действительно начинаешь его слышать. Причем мало этого, знаете, есть такой в Торе момент, когда, когда Агарь, Агарь, мама Ишмаэля, она убежала от, от Сары. Первый раз она убежала от Сары, которая ее угнетала. Да? Но почему она ее угнетала? Потому что когда Агарь забеременела она перестала уважать свою госпожу. То есть Сара дала ее в жены Аврааму. И когда Агарь забеременела, она сказала, а, значит, не такая уж Сара и праведница. Значит, если я от Авраама забеременела, значит, Всевышний не хотела ей давать детей. А почему Всевышний не хотела давать детей? Значит, она не праведница. И она перестала к Саре относиться с уважением. И Сара начала ей говорить, ну, начала отвечать ей тем же. И Агарь убежала. Ангел ей сказал вернуться, она вернулась, потом она родила Ишмаэля. Этот Ишмаэль, он хотел убить Ицхака, и, значит, Бог сказал, Сара сказала, чтобы Авраам выгнал Агарь и Ицхака, э, и Ишмаэля выгнал из дома. И э, Авраам, хотя в Торе написано, что это было очень больно и плохо в его глазах, то есть э, ему жена Сара говорит, выгони, значит, вторую жену Агарь с ребенком в пустыню. И Авраам, он расстроился, он, он был, его главное качество была доброта. Но Всевышний ему сказал, слушайся, Сару, жену твою. И Авраам тут же взял, значит, Ишмаэля, Агарь и отправил их в пустыню. И даже он, он им не дал ничего, он дал им только один мешок такой, в бурдюк с водой, положил на плечо, говорит, все, до свидания, идите. Значит, и они пошли, и села Агарь, написано, плакала, не хотела видеть, как Ишмаэль умирает. И тут написано, открылись ее глаза, и она увидела колодец. Так, колодец был перед ней все время, она его просто не видела. Но тут открылись ее глаза, и она увидела. Так вот, когда, когда человек начинает наблюдать, и верить, что Всевышний с Ним разговаривает в каждое мгновение, у Него открываются глаза и он начинает видеть, что Всевышний с Ним всегда разговаривал каждое мгновение. И все, что, например, говорит жена мужу, так это Бог говорит. Через жену Бог говорит. Просто это нужно понять, что раз Бог тебе дал жену, значит все, что тебе жена говорит, это идет от Бога. Значит... Но когда ты это начинаешь видеть, тогда вдруг тебе открываются невероятные вообще вещи. И это... Пятый, это четвертая у нас буква в слове «Шува». Значит, первое – это «Томим те им ашемалакеха». Делай. Делай заповеди. Понимаешь ты, не понимаешь, нравится тебе, не нравится – делай «Томим». Делай в простоте. Не, не надо там умничать и так далее. Просто делай. Второе – «Шивите ашемлены где тамит Представляешь, что ты все время стоишь перед Богом. Третье – «Ваавтали рэха камоха». «Возлюби ближнего как себя». И четвертый Абет, Бекольдрахэхэдээу, во всех путях познавая его, в Уяшэр Архатэха. То есть, понимаешь, что Всевышний с тобой разговаривает через индивидуальное проведение. И завтра мы узнаем, что такое Эй, последняя буква. Значит, завтра мы узнаем. Теперь дальше. Дальше у нас мы продолжаем читать предпоследнюю главу в Торе Аазину. Азину Шамаем э, Деврайпи. Значит, слушайте небеса, а, Азина шамая, не помню, как дальше, в тишмарес им рейпи. значит, услышать небеса и, значит, услышать земля, слова моего рта. Машер говорит вот эту песню, Азину, которая называется «Услышьте», и мы продолжаем ее изучать. Значит, сейчас у нас седьмой отрывок в 32-м перете «Последняя книги Торы Дворим», это предпоследняя глава Торы у нас сейчас. Значит, седьмой отрывок такой: Схор Бинушнот Дорвадор Шалявиха Сканеха в Дословно переводится так: Помни годы мира, помни годы мира. Пойми, пойми, что происходило из поколения в поколение. Спроси папу твоего и скажет тебе стариков и скажут тебе. Значит, здесь, ну, естественно, это Тора, это сказал Мушарабену перед смертью, в последний день перед смертью, и он говорил о том, что было до него, понятно, значит, а что было до него? До него было, было до него потоп, было, было до него потоп, например, да? причем потоп Всевышний дал на землю, не сразу, было в поколение Энуша, был такой полупотоп, цунами, смыли тогда полмира, а потом, когда люди все равно сказали, та да, случайность вообще, что это вообще за потоп, разве это потоп, разве это цунами вообще, мы должны на это обращать внимание. И тогда после этого был большой потоп уже, который остался в живых только ног. Значит, вспомни, что было из поколения в поколение. Значит, посмотри, что те поколения, как Сдом, например, и Амора. Сдом и Амора. Два города было. Цветущие прекрасные города. Что стало с этими цветущими прекрасными городами? Все смыл, не смыло их, прямо Всевышний с неба пошел огонь и уничтожил их. Почему? Шли против Всевышнего. Осознанно шли против Всевышнего, и не было там даже 10 праведников, не было в этих городах. Когда Авраам Авину просил у Бога, чтобы Бог не уничтожал эти города, он был добрый, и он прям просил, говорит, ну не уничтожай, вдруг там есть... 50 праведников, а вдруг 40, а вдруг 30, а вдруг 20. Все, даже 10, 10 не было там. Всевышний уничтожил этот город. Значит, говорит Машарабену, Машарабену говорит э, еврейскому народу в тот момент, он говорит, послушайте, говорит, но ну, с Богом же не играйтесь. То есть до катастрофы были, постоянно были, начиная, вот последние 2000 лет были катастрофы такие, мини-катастрофы. Они были постоянно, постоянно, постоянно. Почему? Но ну, понятно почему. Почему продолжается изгнание. Из-за беспричинной ненависти друг к другу, из-за того, что оно началось, когда был разрушен второй храм, у евреев была беспричинная ненависть друг к другу, вражда, раздор. То есть они друг друга не любили. Священный говорит, ну сейчас мы вас тогда отправляем на воспитание, чтобы вы уже перестали друг с другом ругаться, перестали друг с другом воевать, ссориться, спорить. Отправил их на, на 2000 лет на испытание. Все равно в каждом месте, в каждой общине все время конфликты, 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 конфликты. В итоге катастрофа, когда уже, ну все же, тут уже о чем конфликтовать? Когда весь мир ополчился, чтобы уничтожить еврейский народ, просто вообще. Евреи поняли тогда? Все, мы не должны друг с другом конфликтовать. Оп, государство Израиль возникает. Чудом возникает, чудо, 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 70 лет рай на земле. Последний момент сейчас было... Четыре выборов за год или за два года, то есть не могут опять договориться. Опять, уроки не учат. Почитайте главу эту недельную. Если бы читали, поняли бы. Посмотри, что было в прошлые времена, и ты поймешь, что будет дальше. Дальше, восьмой отрывок. Значит, когда Всевышний отделил племена... То есть он дал в наследство племенам, дал э, всю землю. Земля была разделена всегда на, между племенами, между родами. Тоже интересно, как же это так все происходит, что вот тут есть один народ, тут другой народ, тут третий народ, тут четвертый народ. И все, э, все народы, у них есть какой-то свой кусок земли. Когда народ этот, он э, начинает грешить против Всевышнего, то народы исчезали. И были места, которые захватывали другие народы, ну и так далее. То есть мы видим, что мир относительно древнего мира очень изменился. И большинство народов, племен, их просто не осталось. Даже сейчас, если вы откроете Википедию, сколько есть в мире народностей. Народности стран, по-моему, там около 200, а народности может быть 500, например, да, которые населяют эти страны. И раньше у каждой народности был такой мини-клочок мини земли, а... Например, там, где сейчас находится Германия, то там было 300 маленьких княжеств. И каждое княжество имело свое правление, свое какое-то название. В Испании там есть эти баски какие-то и так далее. Так вот, здесь в истории написано, что Банхель, Ильон, Гоем, Беафридо, Бнеадам». «Когда Всевышний отделил племена, когда разделил он сынов человеческих». Это тоже интересно. А когда он разделил сынов человеческих? Это было, когда было поколение Вавилонской башни. Вначале был один язык. У людей был один язык, и они все говорили на одном языке. И после потопа, когда люди, они были объединены тоже человечеством, они решили строить Вавилонскую башню для того, чтобы Всевышнему закрыть вход в этот мир. Они хотели убрать частное проведение, они хотели сделать так, чтобы весь этот мир принадлежал только людям, и Всевышний не управлял бы этим миром. Так они хотели. Что сделал Всевышний? Он смешал языки и поселил внутри людей ненависть друг к другу. Это как раз была задумка Всевышнего, создать систему, которая как она разделяет силы, которые расталкивают людей. Для чего? Чтобы люди, которые знают о Всевышнем и которые выбрали Всевышнего, который один, един. Вот в этом разница Всевышнего от идолопоклонства. Когда человек понимает, что есть один Бог, когда человек понимает, что у него есть одна душа, когда человек понимает, что все равно все едины, то есть весь этот мир — это единство, тогда он вместо того, чтобы разделяться, воевать, спорить он начинает стремиться к шалому, на, наоборот, шалом шалом в душе, шалом в семье, шалом в стране, шалом с Богом. То есть, э, вот в этом как раз и есть основная суть э, служения Всевышнему, прийти к шалому, вот к этому объединению, к единству, к любви. И это начинается, когда человек внутри себя перестает гневаться, когда он принимает, он становится такой спокойный, принимающий, он принимает волю Всевышнего и находится в резонансе, он действует по правильным путям, по путям приятным, путям Торы. Дальше это в первую очередь проявляется на его отношениях в семье, шломбает. То есть, если он сумел со своей женой сделать шалом, и у них в семье есть единство, да, шалом, тогда уже есть уже шалом с детьми. Когда есть шалом с детьми, есть шалом в городе, ну и так далее, и так далее. То есть, шалом – это одно из имен Всевышнего. И, но Всевышний, еще раз, для того, чтобы дать награду, нужно что-то преодолеть, в этом мире все идет через преодоление, и поэтому Всевышний создал силы, которые эгоизм, эгоизм, причины ненависть друг другу, вот это вот такое, ну, животное жлобство, да, такое, все забрать, все мое, все захапать и так далее, и вот это как бы жлобство, оно внутри есть, да, Человек, который присоединяется ко Всевышнему, он поднимается на более высокий духовный уровень. И дальше, на этом духовном уровне, его настигает второй враг. да, Уже не животное жлобство, а э, это называется эгоизм и стремление к почету. Типа, я самый крутой, я самый главный, типа, вы все должны меня слушаться. И в этот момент, вот этот вот враг, он опять разделяет людей. Но если человек, он говорит, нет, зачем, мы все должны слушаться Всевышнего, нету никакого разницы, я, ты, он, она если мы выполняемся вместе волю Всевышнего. И вот тогда наступает шалом настоящий. Все. Удачи, успехов. Сегодня мы закончили. Закончили мы сегодня чуть-чуть это изучать. И дальше, кто хочет, может скачать по ссылочке, э, скачать именно хита, саму книжечку, по которой я провожу урок. И дальше там есть псалмы царя Давида, который жил в страшную эпоху войны с идолопоклонниками, тогда были другие, конечно, другие приоритеты. В то время, когда царь Давид воевал с идолопоклонниками, тогда была, конечно, жуткая жизнь. Сейчас мы живем прям райская жизнь. Райская в бытовых условиях Райская в продолжительности жизни Райская в минимуме усилий Которые надо затратить, чтобы покушать То есть раньше, чтобы покушать Человек должен был пахать вообще Он За еду пахали просто Человек, чтобы вечером поесть, должен был день отстоять там В поле у станка Просто, чтобы было что кушать, иначе все Мы живем, еда доступна Жилье доступно в Медицина доступна Все, слава богу, вообще То есть гоняемся за пустотой так вот, нам сейчас очень легко на самом деле служить Всевышнему, и сейчас время 10 дней раскаяния, вернуться ко Всевышнему, и значит, в йом очиститься полностью, и потом в Сокот радоваться, радоваться тому, что мы есть, просто жить, радоваться, кайфовать, и удачи и успехов. Всем пока.